0: Ja, hallo zusammen. Willkommen bei der ersten Folge des KrokoCast, dem MyDeals Community Podcast. Äh, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise die Folge runtergeladen habt. Mein Name ist Barney, beziehungsweise im echten Leben heiße ich Jan. Kann man ja vielleicht auch mal klarstellen. Äh, und die ganze Überlegung dieses Podcasts ist, dass wir so ein bisschen die Community mit einbeziehen in interne Themen, die vielleicht normalerweise nicht unbedingt zur Sprache kommen. Also das heißt, dass wir so ein bisschen über Sachen reden. Was läuft im Hintergrund? Wer macht eigentlich diese Dinge? Warum werden diese Dinge gemacht? Im Prinzip die ganzen Sachen, die man normalerweise nicht unbedingt äh, auf der Plattform bequatschen kann oder das würde viel zu sehr ausarten oder es würde irgendwie in falsche Bahnen laufen. Das wollen wir hier also machen. Natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich habe heute einen Gast, der mir gegenüber sitzt. Ähm, Alex, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, danke Bani für die Einladung. Eine große Ehre, in der ersten Folge dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Alex, bin seit 1. September 2021 bei Pepper, mache hier das Marketing zusammen mit den Kollegen und äh, war vorher knapp zwei Jahre bei HelloFresh und
0: davor fünf Jahre lang bei Schub. Bei Schub, okay? Genau. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ja so ein bisschen was, was viele Leute vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Ähm, Schub ist im Prinzip unsere Konkurrenz, kann man ja so sagen. Ne? Mittlerweile ja.
1: Früher gab es ja mal eine Verbindung, äh, Fabian Spielberger, äh, aka Admin. Ähm, wissen, ja die meisten Eingefleischten aus der Community hat ja Schub mal mitgegründet. Ähm, ist dann lange Zeit auch noch Shareholder gewesen, beziehungsweise äh, Gesellschafter. Ähm, dann wurde Schub ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr verkauft. Das heißt, seitdem ist er da auch komplett so gesehen raus. Ist auch alles... Public Data, also jetzt kein, keine Interna, die ich hier verrate. Und, und von daher sind sie natürlich jetzt auch schon wirklich so operativ komplett von uns getrennt, was sie aber auch vorher lange waren. Aber viel wichtiger ist, ja, sie sind eigentlich schon immer Konkurrenz für uns gewesen, weil in unserem Businessmodell modell geht es ja um Affiliate-Provisionen, Last-Click-Cookies und wenn die halt von Schub gedroppt werden und nicht von MyDeals, dann bekommt MyDeals nicht die Provision, sondern Schub. so. Von daher ja, sind sie im weitesten Sinne natürlich, wenn man es rein auf das Finanzielle sieht, schon eine Konkurrenz.
0: Genau, also dann ist tatsächlich jetzt auch die erste Frage, wie kommt das denn, dass man dann von Schub
1: quasi ins andere Lager wechselt, also zu MyDeals? Ich habe ja noch eine Station dazwischen gehabt. Ähm, Achso, du warst äh, erst äh, bei Schub,
0: dann bei Hello Fresh. Genau, und, ich okay. war,
1: war fünf Jahre bei, bei Schub. Hab da als Head of Marketing und Product tatsächlich so eine hybride Rolle gehabt. Hab darüber auch natürlich MyDeals kennengelernt, weil ähm, wir uns damals schon dasselbe Gebäude geteilt haben. Mittlerweile ja äh, sitzen wir auch wieder im alten Schubbüro tatsächlich. Ähm, und darüber bin ich natürlich auch mit, mit Fabian in Kontakt gekommen und überhaupt mit, mit dem ganzen Deal-Universum logischerweise, weil das ist auch kein großes Geheimnis. Natürlich MyDeals ein großer großen Einfluss auf Schub hat als Produkt und als äh, ja, App und Webseite, weil sehr, sehr viele Nutzer natürlich von von MyDeals zu Schub rübergekommen sind. Und ähm, ja, also fand natürlich immer das auch spannend, was äh, was MyDeals gemacht hat, speziell äh, Community-seitig. Das sind so die Sachen, die man als Cashbacker gerne haben würde, eine sehr engagierte Community. Deshalb haben wir, wenn man sich das heute anguckt, damals die eine oder andere Sache uns durchaus abgeschaut, was MyDeals so gemacht hat. Die Gradzahl zum Beispiel gibt es, glaube ich, nach wie vor. Wird bei Schub anders berechnet, also ist kein manueller Input, sondern tatsächlich basierend auf, ähm, auf den, den Clickouts und Verkäufen, so ein kleiner Algorithmus. Aber das waren so Sachen, wo wir, wo wir einfach gemerkt haben, ey, die Leute wollen nicht einfach nur platt Angebote sehen, sondern die brauchen irgendeine Art der Einordnung. Ist das jetzt gut oder nicht so gut? Und da war natürlich MyDeals immer das große Vorbild. Von daher ähm, hat mich das schon auch immer interessiert, dass das Business dahinter und überhaupt eine große Community in Deutschland, können wir bestimmt später nochmal drauf kommen, relativ einmalig so in der Form und auch weltweit nicht so häufig vorhanden. Von daher war das nach zwei Jahren HelloFresh, die sich ehrlich gesagt wie vier angefühlt haben, auch pandemiebedingt, war das so ein bisschen wie nach Hause kommen und wieder ja in, in dem alten Kosmos mehr oder weniger aktiv sein.
0: Du hast gesagt, Head of Marketing, das bist du ja auch jetzt. Ne? Also kann man nochmal herausstellen, du bist quasi der Chef von sämtlichen Marketing-Teams, die ja international auch arbeiten bei uns. Wir sind ja nicht nur MyDeals, wir sind Pepper und du verwaltest im Prinzip alles. Also, das heißt, Deutschland, UK, Frankreich, das ist alles dann dir unterstellt in dem Sinne? Ja, sagen wir es mal so, ich muss den Kopf hinhalten auf jeden Fall. <lacht> okay.
1: Also, ich bin am Ende des Tages verantwortlich für, für das, was gemacht wird, äh, egal ob es ähm, in die eine oder in die andere Richtung gut geht, auch wenn man ja immer sagt, wenn es. Wenn es gut läuft, dann war es das Team, wenn es schlecht läuft, war es der Chef. Genauso ist es tatsächlich ja auch, ähm, weil operativ kann ich natürlich selber gar nicht so viel machen. Dafür sind wir zu groß. Ähm, hauptsächlich geht es tatsächlich um ähm, das ganze Thema ähm, Budgetplanung, Strategieentwicklung, äh, Teamführung natürlich auch, Teamweiterentwicklung und, und so weiter und so fort. Und das ist bei, wir sind knapp 24 Leute in dem, in dem Marketingteam. Ähm, ja, das füllt die Woche dann ganz schnell aus.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich muss auch intern sagen, nach meinem Gefühl hat sich relativ viel geändert, seit du hier angefangen hast. Du sagtest gerade September letzten Jahres, also ist noch nicht so lange her. Äh, und jetzt haben wir inzwischen einen Twitch-Stream. Wir haben äh, auf Instagram mit verschiedenen Formaten experimentiert zumindest mal zwischendurch, die es vorher so nicht gab. TikTok läuft in Frankreich beispielsweise sehr, sehr groß. Ähm, wie viel, also mit welchen Ideen bist du quasi in die Firma gekommen? Was hast du davon umgesetzt und äh, wo hast du gemerkt, okay, das klappt vielleicht auch nicht so unbedingt? Ich glaube, das hat angefangen, weil ich ja also seit meiner Zeit, frühen Zeit bei Schub natürlich auch, auch
1: oder wahrscheinlich sogar davor schon auch MyDeals Nutzer äh, war, privat. Ähm, und ich auch nach meiner Zeit bei Schub immer natürlich als Nutzer in der Community aktiv gewesen bin, ähm, habe ich und auch wirklich Fan der der Marke natürlich äh, MyDeals äh, war und auch immer noch bin, ähm, sind mir aber über die Jahre, so speziell die letzten drei, vier Jahre, ganz viele Sachen aufgefallen, wo ich so dachte, warum macht das MyDeals nicht? Das ist doch eigentlich genau das Kerngebiet. Also, beste Beispiel PS5-Bots äh, oder PS5. Diese ganzen Gruppen, wo du wo du dich anmelden kannst und und oh. Und teilweise sogar Twitch-Streams, wo dann irgendwelche Skripte durchlaufen und dann Alert äh, spucken, wenn, wenn eine PS5 ver äh, verfügbar ist, wo ich gedacht habe, ja, das ist natürlich im ersten Sinne kein Deal, aber es ist ja was, was genau diese Community gerade umtreibt. So, wo kriege ich die Dinger her? Ähm, nicht alle in der Community, aber ein sehr, sehr großer Teil ähm, zum Beispiel. Oder dann habe ich gesehen, in Asien ist äh, das Thema Live-Shopping schon ein unfassbar großes Ding. Also wirklich äh, nicht nur in geschriebener Form, sondern auch indirektem Austausch mit der Community, ja, über Deals sprechen und so weiter. Und das waren alles so die Ideen, die ich äh, immer mal, wenn ich mich mit Fabi alle äh, drei, vier Monate mal auf einen Kaffee getroffen habe, äh, habe ich ihm das als Idee so, sozusagen gepitcht und, und, und habe ihm gesagt, hey, mach doch sowas in die Richtung mal oder was hält euch eigentlich davon ab? Ähm, ja, und irgendwann äh, bei einem dieser Gespräche sagte er dann, du, ähm, bei uns wird eine Stelle frei. Äh, was du nicht Bocken damit hat, hat er mich natürlich gehabt, weil ich ihm so, so lange irgendwie erzählt habe, was er alles machen könnte. Und dann sagte er so, naja, dann zeig doch mal, ob das wirklich funktioniert, so nach dem Motto. Und ja, so sind wir da, da zusammengekommen und ich glaube, es ist einfach, ja, das ganze digitale Umfeld ist so dynamisch und gerade in den letzten Jahren, auch seit Beginn der Pandemie, haben sich da so viele Sachen so extrem rasant entwickelt. Zum Beispiel, Twitch ist. Über die letzten zwei, drei Jahre extrem populär geworden. Und äh, wir haben einfach gesagt, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht da mal was ausprobieren? Wir können ja, wir können ja eigentlich nur keinen Erfolg haben und dann lassen wir es sein und versuchen das nächste. Und ähm, ja, dann haben wir das einfach mal angefangen. Und das ist das Schöne halt an Pepper, was mich auch so extrem daran gereizt hat, wir machen das dann einfach mal. So, und wenn es nicht funktioniert, ja, dann lassen wir es wieder sein. Aber du musst nicht vorher zwölf Gremien bilden und dich mit drei Fachabteilungen abstimmen und äh, drei Monate im Voraus Budgetplanung machen. so Wir sind ja ein relativ agiles, dynamisches Team und ähm, ja, wollen Sachen schnell ausprobieren, schnell lernen und dann entweder weiterentwickeln oder nächste.
0: Da war jetzt in diesem Fall aber tatsächlich ähm, auch ein relativ großes Commitment, sagt man so schön, in der Branche mit verbunden, weil wir sitzen hier nicht im Büro, im eigentlichen Büro auf der Torstraße, sondern wir sitzen um die Ecke im Studio. Das heißt, wir haben da extra Räumlichkeiten für angemietet. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch Irgendwann um Oktober rum oder so, so lange haben wir das jetzt circa. Ja. Ähm, also quasi einen kompletten weiteren Gebäudeteil angemietet, ähm, mit Technik versehen und allem. Wie schwer war es, Fabian von sowas dann zu überzeugen? Weil ich meine, wir sind Deals, wir sind natürlich auch, was das angeht, irgendwo sparsam. Und ähm, hast, hast du da lange mit ihm <lacht> ringen müssen?
1: Interessanterweise ist das so ein Vorurteil ihm gegenüber, was ich häufig schon gehört habe. Ähm, was mir, ich hoffe, er hört das nicht, aber was hm. mir bis jetzt noch nicht so begegnet ist bei ihm, ich glaube nicht, dass er geizig ist. Ich glaube natürlich, das wissen ja viele auch, wir sind ja eines der wenigen Berliner Tech-Unternehmen, die nicht externe Investoren haben oder die nicht an der Börse sind. Das heißt, und ich habe das ganz krasse Beispiel davor halt erlebt mit, weiß ich nicht, einer Viertelmilliarde Marketingbudget oder sowas, auch kein Geheimnis, kann man im Geschäftsbericht alles nachlesen, quasi Unlimited Resources, das gibt es bei Pepper natürlich nicht. So, und das ist auch in Ordnung. Das ist auch macht die Sache jetzt nicht schwerer oder einfacher. Das bedeutet nur man muss halt genau darüber nachdenken, was man eigentlich immer tun sollte. Wofür gebe ich eigentlich mein, mein Budget aus? Was glaube ich, damit erreichen zu können und dann ist es im Prinzip ja eine Wette, ob das funktioniert und ob es entweder dazu beiträgt, die Community zu vergrößern, vielleicht neue Geschäftsfelder aufzubauen, ähm, ja, oder 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 bestehende zu stärken. Und ja, wenn man dann eine Idee hat, was man machen will, für uns war klar, Video ist, ob man das persönlich mag oder nicht, ist Video einfach aktuell ein absolutes Trendthema und es wird auch so schnell nicht weggehen. Also sei es YouTube, Instagram, TikTok, Livestreaming. Und wir waren einfach dafür nicht ausgerichtet, nicht ausgestattet. Jetzt kann man sagen, haben wir 15 Jahre lang nicht gebraucht, warum sollten wir es jetzt machen? Es gibt halt eine, eine Zielgruppe auf TikTok zum Beispiel, die melden sich nicht mehr in Foren an. Also wenn du denen erklären willst, was ein PHP-Forum ist, dann gucken die die schief an. Das sind aber trotzdem Leute, die Interesse daran haben, Geld zu sparen und, und gute Deals zu machen. Nur die erreichen wir dann nicht, weil die gehen nicht mehr auf. Die gehen nicht mal mehr auf Facebook. Ähm, deshalb war es für uns wichtig, auch auf diesen Plattformen präsent zu sein. Und dafür war es dann wiederum wichtig, eben die richtige Ausstattung zu haben, sprich nicht im, im, im Hauptbüro irgendwie immer ständig Meetingräume zu blockieren, sondern zu sagen, wir brauchen einen Ort, wo wir uns austoben können, wo wir, wo wir nur noch auch auf Start drücken müssen und dann läuft das alles, um das Ganze auch effizient zu machen. Ne? Weil das ist dann das, 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 das Thema, was wir bei uns äh, ganz häufig haben. Wenn wir Sachen machen, dann müssen wir so, sie so effizient wie möglich machen, weil wir eben nicht äh, noch 20 Leute einstellen können, die sich drum kümmern. Was vielleicht eine Company, die alle halbe Jahr 500 Millionen äh, Venture Capital bekommt, äh, eher weniger Probleme
0: mit hat. Ja. Wie sind denn so die Unterschiede international? Also ich habe gerade schon angesprochen, in Frankreich läuft zum Beispiel TikTok sehr gut. Bei uns, wir machen auch TikTok. Wir machen Instagram, wir machen Facebook nach wie vor. Gibt es da irgendwie so eine Tendenz, dass man sagen kann, das ist, muss wirklich individuell betrachtet werden? Oder gibt es so ein One-Size-Fits-All-Model? Ähm, Absolut gar nicht. Also es gibt äh,
1: extreme Unterschiede ähm, international. Also, was heißt extrem? Ne? Die Leute sind in allen Ländern natürlich sehr äh, preisaffin, logischerweise. Wir haben in Frankreich zum Beispiel einen extrem starken Tw äh, Twitter-Kanal, den der Kollege da Stimmt, betreibt. der auch noch, genau. Ja. Ähm, ich glaube, der hat knapp eine halbe Million äh, Follower auf Twitter, was äh, in Frankreich schon extrem viel ist. Ich glaube, Twitter generell ist in Frankreich auch noch ein bisschen populärer als in Deutschland. Ähm, und da ist zum Beispiel vor allem das Thema PS5 tatsächlich sehr, sehr ähm, wichtig. Der Kollege ist eigentlich die Nummer 1-Quelle in, in Frankreich, wenn, wenn die Leute rausfinden wollen, wann gibt es wo wieder eine ein PS5-Drop. Ist da noch regelmäßig in der Presse, weil ähm, die Labs äh, irgendwelche ja Rudelbildung vor Geschäften in Innenstädten ausgelöst hat. Das findet da tatsächlich statt. Das haben wir in Deutschland so nicht, weil wir einfach nie jemanden hatten, der sich intensiv um, um Twitter als, als Plattform gekümmert hat. Aber eben auch, weil wir, glaube ich, strategisch Twitter nie so als den großen Kanal gesehen haben, der uns extrem hilft zu wachsen und unsere Community zu erreichen. Wir haben da zwar ein... Bot laufen tatsächlich. Ich glaube, das weiß auch jeder, der sich den zehn Minuten angeschaut hat. Da werden halt die heißesten Deals ab, ich glaube 700 Grad automatisch gepostet. Einfach damit, was da ist. Das wird auch genauso gut angenommen und hier und da gibt es dann mal so kleine individuelle Unterhaltung. Aber es ist kein Fokuskanal. Also Das ist das eine. Dafür ist zum Beispiel ähm, Facebook in Deutschland extrem stark, was in Frankreich wiederum fast gar nicht vorhanden ist. Was aber auch daran liegt, dass D-Labs deutlich jünger ist als MyDeals. Und als die Labs angefangen hat, Facebook schon gar nicht mehr so diese große organische Reichweite hergegeben hat. Das heißt, man hat sich gleich auf andere Plattformen gestürzt. Und jetzt seit kurzem halt eben auch TikTok, wo, wo die Kollegin extrem aktiv ist, Formate gefunden hat, die für die TikTok-Zielgruppe funktionieren. Offensichtlich, ähm, wo ich ehrlicherweise am Anfang sehr skeptisch war. Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute auf TikTok interessiert sind, äh, was über tatsächliche tagesaktuelle Deals zu erfahren. War eine komplett falsche Annahme von mir. Es scheint genauso zu funktionieren. Äh, man muss halt sehr darauf achten, wie man das Ganze verpackt. Also TikTok hat seine eigenen Regeln und seine eigene Sprache, wenn man so will, äh, genau wie es äh, Twitter und Facebook äh, unterschiedliche, unterschiedliche Arten hat, wie man wie man da aktiv sein sollte. Ja, auf jeden Fall, das funktioniert dann. Äh, in, in UK ist es noch sehr spannend, dass wir eigentlich unsere, äh, unsere Kernzielgruppe auf der F Plattform ist überwiegend männlich, genauso wie in, in Deutschland eigentlich auch. Auf Facebook allerdings haben wir, glaube ich, 70 weibliche NutzerInnen. Mhm. Mhm. Das heißt, da ähm, ist auf jeden Fall ein sehr großer äh, Unterschied in der in der Nutzerschaft. Woran das liegt, keine Ahnung, der Kollege, der Facebook da betreut, ähm, ist da auf jeden Fall sehr sensibilisiert für. Äh, der ist selber ein sehr großer Gaming-Fan zum Beispiel und, und ähm, hat natürlich immer sofort irgendwelche Gaming-Deals ganz oben auf, dem, äh, auf der Prio-Liste und ist dann jedes Mal enttäuscht, wenn die überhaupt nicht funktionieren. Dafür dann aber irgendwie die Windeln äh, oder die 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 Klamotten oder sowas, die funktionieren halt da deutlich besser.
0: Es mm. ist auch interessant mal zu hören, dass MyDeals tatsächlich mittlerweile, so also es klang gerade zumindest so, dass MyDeals so ein bisschen älter wird insgesamt, ne? also so über die Jahre hinweg. Das ist vielleicht auch die Leute, die damals eingestiegen sind, so im angehenden Studentenalter, die wachsen halt mit. Aber äh, kann man sagen, dass wir so ein bisschen, ja, ich würde es jetzt nicht Problem nennen, aber so ein bisschen so eine so ein Nachwuchssituation haben? Absolut, ja, ja. Also es ist, äh, wir haben ja dieses Jahr 15 Jahre MyDeals. Ähm,
1: ich glaube, die meisten Leute... Äh, haben uns kennengelernt, das höre ich so immer wieder, also viele Leute haben uns tatsächlich über Facebook irgendwann mal wahrgenommen, kennengelernt oder über Freunde per WhatsApp was geschickt bekommen oder so und natürlich dann meistens zu einer Zeit, wo sie selber noch nicht die finanziellen Ressourcen hatten, die sie vielleicht heute haben, mit Mitte 30, Ende 30, aber natürlich trotzdem, man, nur weil man mehr Geld verdient, heißt es ja nicht, dass man bereit ist, unnötig viel Geld auszugeben. Von daher ist das ja eigentlich das perfekte Produkt, wo man einwächst oder was auch mitwächst, was an Relevanz eigentlich nie verliert. Und dadurch hat sich natürlich die Community auch so ein bisschen gebildet. Und was ja auch verständlich ist, man ist ja, wenn man jetzt so lange dabei ist, man schreibt ja die Deals nicht mehr, wie man sie vor zehn Jahren geschrieben hat, als das alles neu war und aufregend, sondern mhm. man hat ja eine gewisse Routine, ne? Ähm, je aktiver man ist und das ist natürlich dann unheimlich schwer für jemanden, der heute gerade 18 ist, vielleicht anfängt irgendwie, hat jetzt deine erste Studentenbude oder wohnt in der ersten Studenten-WG, will sich jetzt aber auch ein neues iPhone leisten oder will auch irgendwie mal in, das erste Mal allein in Urlaub oder sowas. Ähm, wenn die dann auf die Plattform kommen, glaube ich, fällt es denen häufig schwer, da reinzukommen. Ich rede jetzt vom Otto-Normalverbraucher, nicht nicht. Der Hardcore-Schnäppchenjäger, der wirklich äh, immer schon äh, affin dafür war. Ich glaube, die kennen uns auch so schon lange. Gibt es ja auch genügend Beispiele. Aber wenn man auf die breite Masse das betrachtet, ähm, dann ist es, glaube ich, schwer da reinzukommen und überhaupt auch mit uns in Kontakt zu kommen. Weil wie gesagt, mhm. das sind Leute, wenn man bei denen aufs Handy schauen würde, die haben TikTok, die haben Instagram vielleicht noch. Viele selbst das nicht mehr. Die sind auf Twitch, die sind auf YouTube das, das ist einfach eine andere, eine andere Digitalkultur, als wie wir beide das vielleicht kennengelernt haben. Wir sind mit ICQ und mit IRC und mit, mit irgendwelchen Foren groß geworden und wussten, wie man sich da verhält, wie man seine Fragen da beantwortet bekommt, wie man da drin sucht und so weiter. Das ist halt heute deutlich anders.
0: Ich merke diesen Clash regelmäßig, wenn wir ähm, vermeintlich junge User, ich meine, ich sehe es ja nicht, wie alt sie sind, aber teils merkst du das so ein bisschen an der Schreibweise, wenn die frisch angemeldet sind bei MyDeals, also sich tatsächlich schon mal dazu durchgerungen haben, einen Account zu erstellen. Muss man ja auch sagen, das machen ja auch prozentual wahrscheinlich die wenigsten. Und dann wird in der Diskussion erstmal eine Frage gepostet, die inhaltlich äh, vollkommen nachvollziehbar ist, aber dann ist sie als Einsider formuliert und äh, wird direkt zerrissen. Also so das klassische Beispiel, suche Gaming-PC teils vielleicht nicht mal als ganzen Satz und dann wird kein Budget genannt, dann wird kein, dann wird nicht genannt, welche Titel spielt man. Und dann sind natürlich die Alteingesessenen sind natürlich direkt auf 180 und äh, wird direkt zerrupft und da haben wir so diese Situation, wo dann die alte Generation in Anführungszeichen auf die neue trifft und man sich einfach nicht mehr versteht. Und das ist, das ist schade. Also ich erwische mich auch selber tatsächlich. Ich meine, ich bin ja Teil der Community auch schon länger. Ich erwische mich selber, wie ich dann innerlich so... Äh, Kannst du nicht vielleicht wenigstens sagen, ich habe 1000 Euro und Suche und dann kann man dir auch besser helfen, aber es ist es nachvollziehbar, weil die Leute halt es nicht gewohnt sind, auch einfach solche Fragen so zu formulieren? Ja und ich meine,
1: das ist natürlich einfach jetzt zu sagen, die Alten oder die Jungen, aber natürlich kann man auch erwarten und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, also wenn jemand neu irgendwo, egal ob er sich neu anmeldet oder ob er neu irgendwo in eine Gemeinschaft äh, zu einer Party kommt, du springst ja nicht mitten in den Kreis und sagst ey ich brauche Hilfe sondern das aber das meine ich ne das sind ja, so diese ja, auch die, da, das sind so diese Benimmregeln die digitalen Benimmregeln die wir irgendwann mal vielleicht auch zum ersten Mal schmerzhaft gelernt haben weil wir irgendwo sofort ins ne, aus aus, aus ähm, Zeitmangel oder was sofort erstmal eine Frage in irgendein Forum gepostet haben und dann hat uns auch jemand gesagt ey ein bisschen mehr Info Info wäre hilfreich stell dich vielleicht erstmal vor so das ist ja ist ja kein rein digitales Phänomen nur ich glaube, in dieser in dieser kurzweiligen äh, Internet-Bubble, äh, in der wir uns bewegen, ist man natürlich mittlerweile gewohnt, mit sehr wenig Input sehr viel Output zu bekommen. Wenn man mit Maschinen zu tun hat, mit Google, mit, ja. ne, mit anderen Suchmaschinen, äh, mit Siri, mit Alexa und so weiter. Aber wir sind eine Community mit echten Menschen. so Und da muss natürlich auch eine vermeintlich junge Generation oder egal wie alt die Leute sind, wenn sie neu reinkommen, Einfach verstehen, ey, du kannst hier nicht reinplatzen und erwarten, dass jeder für dich springt. So, das ist das eine. Andererseits natürlich, wenn dann jemand auch wirklich mal sagt, hey Leute, ist mein erster Deal so, bin seit kurzem erst dabei oder bin noch kein Experte, bitte bitte äh, harmlos, dann ist es natürlich auch an uns als alteingesessene Community, da vielleicht mal entweder ein Auge zuzudrücken oder äh, den Leuten auch mal irgendwie eine Hilfeleistung zu geben. Und das meine ich jetzt natürlich in erster Linie aus privater Sicht, als Community-Mitglied, aus Unternehmenssicht ist es natürlich vor allem an uns als Produkt dafür zu sorgen, dass wir neue Nutzer möglichst gut abholen und ihnen möglichst viele Hilfestellungen geben. Wie erstellt man die, warum solltest du vielleicht dich überhaupt anmelden? 98% unserer Nutzer haben nicht mal einen Account, was auch okay ist, aber auch das mal so in Perspektive gesetzt. Ähm, ja, und da
0: haben wir tatsächlich noch ein paar
1: Hausaufgaben zu machen auf jeden Fall.
0: Hm. Wo kommt der Twitch-Kanal da in das Ganze rein? Also, das Twitch ist ja ein relativ großes Ding jetzt hier, zumindest bei uns in Deutschland. Ich meine, das Studio an sich ist ein Studio für auch, auch mit ein paar Arbeitsplätzen, also es ist jetzt nicht nur Twitch, aber Twitch nimmt schon, glaube ich, einen relativ großen Teil in der ganzen Planung ein. Ja, ich glaube, wir sind ja eine Community äh,
1: bei MyDeals oder Pepper generell. Und wenn man sich überlegt, das ist jetzt so fast schon eine philosophische Frage, was ist Pepper eigentlich im Deal-Business oder ist Pepper nicht im Community-Building-Business? Weil wir selber bis auf euch in der Redaktion, die ja auch nur einen kleinen Teil des Gesamtunternehmens darstellen, haben ja mit den Deals gar nichts zu tun. Wir sind ja nicht gut im Deals schreiben. Ihr seid gut im Deals schreiben, die ihr dafür verantwortlich seid, aber auch ihr seid ja nur ein Bruchteil der Gesamtcommunity. Absolut. Ja. Das heißt, eigentlich ist ja Pepper gut darin, Produkte zu bauen, wo andere wiederum bereit sind, den Content zu erstellen. Ja? Und das ist was, wo wir mit, mit Gamification-Elementen wie den Awards und den Badges und den User-Rewards, wo wir auch sehr viel Fokus in Zukunft mehr wieder drauf haben werden, ähm, dieses ganze Community-Engagement-Thema. Das ist ja eigentlich was, wo äh, was auch MyDeals jetzt in Deutschland von allen anderen Plattformen extrem unterscheidet, warum wir nach 15 Jahren immer noch eine sehr aktive Community haben die andere nicht haben. Und da ist es natürlich spannend auch zu schauen, wo gibt es eigentlich noch Plattformen, auf denen sich Communities bilden und gibt es für uns eine Möglichkeit, dort auch aktiv zu werden. Was nicht bedeutet, dass man der einen Community auf seiner eigenen Plattform weniger Aufmerksamkeit zu widmet als der anderen, aber dass man sieht, hey, wir sind eine Brand, wir haben eine coole Community, wir glauben, dass wir guten Input liefern können oder guten Content erstellen können. Aber es gibt vielleicht Leute, die, wie gesagt, die wollen sich gar nicht mehr in, einem, in einer neuen App anmelden, aber die sind den ganzen Tag auf, auf Twitch aktiv und haben wir nicht eine Daseinsberechtigung, auch auf diesem auf dieser Plattform ähm, über unsere Themen zu sprechen, die Leute über coole Deals zu informieren, ab und zu mal ein Giveaway zu veranstalten äh, und natürlich am Ende des Tages, wir sind halt kein, Eng kein, kein keine Non-Profit-Organisation und auch keine, kein eingetragener Verein, sondern eine GmbH und gewinnorientiert. Deshalb am Ende des Tages natürlich auch, ist es nicht eine Möglichkeit, da auch Geld zu verdienen mit Hilfe von Partnern.
0: Ja, wie genau läuft das dann? Also bislang war es ja tatsächlich so, das ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass die Redaktion, die jetzt für Partnern auf der Plattform abbildet und da gab es immer gewisse Voraussetzungen. Ne? Also wir sagen immer so den Partnern gegenüber oder auch der Community gegenüber, sagen wir das, okay, es muss mindestens 10% günstiger sein. Das ist so eine Regel, die gilt redaktionell. Die gilt nicht für die Community, ne? also da haben wir schon eigentlich ein bisschen höhere Standards. Wie sieht das dann im Stream aus? Also wenn jetzt äh, irgendein Händler zu euch ankommt und sagt, hey, ich möchte gerne irgendwie im Stream stattfinden, können wir da was machen und was muss ich euch dafür liefern?
1: Ja, ich glaube, das ist ja die große Chance, wenn wir eben anfangen, unsere Social-Media-Kanäle, die je nach Land und je nach Kanal ja extrem hohe Reichweiten mittlerweile haben, anfangen, anders zu äh, nutzen, als nur zu versuchen, Traffic wieder, also Besucher wieder von der Plattform auf, MyDeals in dem Fall, zurückzubringen. Ähm, weil das bedeutet dann für die Company, dass das ein, der einzige Weg, Geld von Partnern einzunehmen, ist, Partner dazu zu bringen, Deals auf der Plattform einzustellen. Genau, ja. Was natürlich im schlimmsten Fall bedeutet, dass der Partner vielleicht gar keinen so coolen Deal bereitstellen kann, wir aber als Company trotzdem gezwungen sind, Geld von denen zu nehmen. Was im schlimmsten Fall, das ist, glaube ich, bisher nicht so vorgekommen, aber es wäre nicht auszuschließen, dass dann Deals dabei entstehen, wo eigentlich keiner wirklich von was von hat. Die Community sagt, es ist ein schlechter Deal. Warum ist er trotzdem irgendwie? Warum findet er trotzdem hier statt? Die Company ist aber mehr oder weniger äh, gezwungen, natürlich äh, ihre Einnahmen stetig zu erhöhen und mehr äh, muss deshalb mehr Deals in Anführungsstrichen verkaufen. Jetzt haben wir die günstige Situation eben auch auf anderen Social-Media-Kanälen, Instagram, YouTube, Twitch, große Communities aufgebaut zu haben, wo Firmen bereit sind, rein für die Reichweite dieser Social Media Kanäle Geld zu bezahlen. Ja, das ist bei uns auf der Kernplattform nicht der Fall. Da reden wir immer über Abverkauf. Deshalb muss eine Firma, ich sage jetzt mal, weiß nicht, BenQ will auf der Plattform einen Deal haben über, für einen neuen Monitor, dann müssen die den Preis von ihrem Monitor senken. Von einem gerade rausgekommenen. Im das Zweifel ist von einem gerade rausgekommenen. Sagt
0: so. natürlich jeder Hersteller, spinnt wohl, kann genau. ich nicht machen.
1: Speziell. Elektronik und Technik, also das Letzte, was die aktuell machen müssen, die meisten, ist ihre Preise zu senken, weil die Verfügbarkeit gar nicht da ist. Das heißt, wir geben diesem Partner, der gerne mit uns arbeiten würde und auch gerne was mit der Community in Anführungsstrichen machen würde, gar nicht die Möglichkeit, in unserem Universum stattzufinden. Wenn wir jetzt aber sagen, guck mal, wir machen Livestreams regelmäßig, du hast einen neuen Monitor, den willst du einfach nur vorstellen, du willst einfach nur sagen, das sind die Features, das kann der, wir packen den mal aus, wir gucken uns den zusammen an, vollkommen unabhängig vom Preis. Kann ja dann jeder selber entscheiden, ob einem das, der Preis wert ist oder nicht, aber wir geben dir zumindest die Möglichkeit, mit unserer Community in Kontakt zu treten, ohne dieses Mittel des Deals zwangsweise nutzen zu müssen. Und das war eigentlich die Idee, einfach ein bisschen mehr Freiraum zu bekommen, äh, über Sachen zu reden, die nicht direkt mit speziellen Deals zu tun haben, sondern die sich im weitesten Sinne aber immer noch um das Thema Konsumgüter, am Ende des Tages ja auch Luxusgüter, also kann man jetzt drüber streiten, ob eine PS5 noch ein Konsumgut oder ein Luxusgut ist, <lacht> ja. einfach damit zu beschäftigen, weil wir es ja sowieso jeden Tag tun. Sowohl in der Community als auch im, im, im Team sind das, ja, sind das ja Themen, die allgegenwärtig sind und warum nicht dann darüber, darüber sprechen. So, solche Formate gibt es auch bislang, zumindest in Deutschland auf Twitch noch nicht. Und so die ersten, die ersten Tests haben ja gezeigt, dass es durchaus ganz gut ankommt.
0: Ich sehe es auch tatsächlich so ein bisschen aus meiner Redaktionsbrille so als vorgelagerte Instanz, weil wenn, wenn ein Produkt gerade neu rauskommt, viele Hersteller probieren das mittlerweile irgendwie mit äh, über Zugaben dann irgendwie einen Deal zu generieren. Das ist alles komplett fein, aber erfahrungsgemäß sinkt dann trotzdem der Preis des eigentlichen Produkts relativ schnell. Das ist einfach in der, in der Technikwelt gerade so. Also keine Ahnung, neuer Monitor hast du gerade als Beispiel. Selbst wenn ich da jetzt irgendwie noch Kopfhörer dazu kriege, ich kann wahrscheinlich auch ein halbes Jahr warten und kriege den Monitor an sich günstiger, wenn ich einfach keine Kopfhörer brauche. So, aber wenn ich den zum Beispiel schon mal im Stream gesehen habe, dann habe ich diesen Monitor grundsätzlich auf dem Schirm und weiß vielleicht schon, was der kann. Und wenn dann mal ein Deal auftaucht, vielleicht sogar ein sehr, sehr guter Deal, der einfach auch das Potenzial bietet äh, oder birgt, dass er sehr schnell ausverkauft ist, dann habe ich diese Infos schon in der Hinterhand und kann dann auch sehr schnell meine Entscheidung treffen.
1: Absolut. Und vor allem, ich glaube, wir sind da auch in einer etwas... Ähm in der Businesswelt sagt man ja immer, wir haben da so einen etwas unfairen Wettbewerbsvorteil, weil im Gegensatz zu den meisten anderen, ich sage jetzt mal, Influencern oder Creatern, die auf diesen Plattformen sind, sind wir ja eben nicht abhängig von den Zahlungen dieser Firmen für diese Placements. Das heißt, wenn morgen ein Bank zu uns kommt, und die waren ja, hatten wir ja gerade tatsächlich im Stream, haben ja uns einen schicken Gaming-Monitor geschickt und, und waren auch super nett, war super war eine super Kooperation, werden wir mit Sicherheit in Zukunft auch nochmal machen. Aber, wenn die uns jetzt ein sehr schlechtes Produkt schicken würden, und ich meine, du bist ja meistens in den Streams auch dabei, dann haben wir natürlich nicht den Druck, oh, wir müssen jetzt aber irgendwie gucken, dass wir das gut darstellen, sondern wir haben die Freiheit, weil eben nicht unser Überleben als Firma davon abhängig ist, dass diese Partner happy sind mit diesem Placement, sondern wir können wirklich ehrlich sagen, ey, das ist ein cooler Monitor, aber nicht für dich gedacht, wenn wir hatten das vor kurzem ähm, auf, auf YouTube mit einem äh, Staubsaugroboter zu einem absoluten Premiumpreis. Schickes Teil, nützlich, aber du kriegst deutlich günstiger einen, der sehr gut wischt und einen, der sehr gut saugt. So, das heißt nicht, dass das Produkt schlecht ist, weil vielleicht, es gibt da vielleicht einen Markt für, aber wir müssen halt jetzt nicht sagen, das ist der beste äh, Wisch- und Staubsaugroboter aller Zeiten. Was, wenn man sich die anderen YouTube-Tests dazu anguckt, jeder andere genauso sagt, weil sie aber darauf angewiesen sind, dass genau diese Firma ihnen nächstes Jahr auch nochmal was schickt und Geld und danach das Jahr auch nochmal. Das heißt, die, können, die sind in so einer, ja, in so einer äh, Bubble gefangen, wo sie gar
0: nicht mehr kritisch über die
1: Produkte schreiben können, weil es sonst ihre Existenzgrundlage zerstört. Das
0: ist vielleicht ein schöner Übergang. Ist das auch so ein bisschen... Die SEO-Bubble möglicherweise, weil dieses der Beste und dann mit Jahreszahl dahinter, das sehe ich halt auf YouTube immer und das scheint ja irgendwie zu ranken. Wie sehr sind wir von diesem ganzen SEO-Thema abhängig und wie sehr müssen wir da mitmachen und oder beziehungsweise wie sehr können wir uns da rausziehen, um äh, trotzdem noch konkurrenzfähig zu sein? Ähm, wir versuchen ehrlich
1: gesagt, also wenn wir jetzt auf YouTube das, äh, auf, auf YouTube das beziehen, versuchen wir genau davon wegzukommen. Es ist natürlich schwierig, weil es natürlich so ein gelerntes Pattern ist. Ne? Leute, die sehr gut YouTube machen oder sehr aktiv auf YouTube sind, die sehen diese Videos, die sehen, welche Reichweiten die generieren. Also denkt man, okay, wenn wir sowas auch machen, könnten wir diese Reichweiten auch generieren. Das ist ja vom Gedankengang erstmal richtig. Das Problem ist aber genau, was du sagst. Die sind ja nicht wirklich redaktionell so aufbereitet, dass sie dir die besten drei Produkte zeigen, sondern die zeigen dir im Zweifel drei Produkte, die bei Amazon erhältlich sind, weil Amazon einfach das beste und profitabelste Partnerprogramm hat. Das gilt im Übrigen auch für alles, was du redaktionell siehst bei irgendwelchen Publishern. Traditionell weiß ich nicht, ein Fokus, ein Spiegel, ein äh, Computerbild oder wie sie alle heißen. Da tauchen ja genau diese Listen auch immer auf. Und natürlich äh, äh, weiß man als affiner Mensch für dieses Thema oder auch als Mitglied der MyDates-Community, dass in den meisten Fällen da einfach Blödsinn drin steht. Ähm, und die müssen das machen, weil sie eben in dieser, ja, in dieser Schleife gefangen sind. Sie müssen Geld generieren, weil alles immer teurer wird. Der einfachste Weg, Geld zu generieren, ist Amazon-Links einzusetzen. Und dann musst du natürlich Produkte nehmen, die auf Amazon gelistet sind. Und dann geht es halt in den meisten Fällen schon auch nicht mehr darum, was ist jetzt wirklich der Preis-Leistungssieger, weil das häufig halt nicht auf Amazon ist. Ja? Wir haben halt dadurch die Freiheit, dass wir eben verschiedene Einnahmequellen haben, tatsächlich, und der Großteil natürlich aus dem Deal-Business kommt, dass wir da nicht von abhängig sind. Das heißt, wir brauchen keinen gefakten, das sind die Top-3-Fernseher, die du dir dieses Jahr kaufen kannst zum Beispiel. Das können wir machen, aber dann müssten wir wirklich die Top-3 finden, weil sonst, und das war in der Vergangenheit auch schon so, wir diese Video teilen und zu Recht die Community das auseinander Weil also sie sagen, was erzählt ihr da von Blödsinn? So. Deshalb ist natürlich die Frage, macht es überhaupt für uns Sinn, irgendwelche Testberichte zu machen auf YouTube? Weil wir sind nicht die Experten für Fernseher. Da gibt es andere YouTuber, die das zehnmal besser können, weil sie die Ausstattung haben, weil sie den ganzen Tag nur Fernseher testen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist für uns tatsächlich die Frage, welche Rolle können wir auf YouTube spielen? Authentisch wohlgemerkt, weil ähm, wir haben eine gewisse Expertise für manche Themen. Wir haben aber auch absolut keine Expertise für viele Themen. Das heißt, wir müssen da versuchen, ähm, eine Relevanz zu finden, wo auch die Kerncommunity am Ende sagt, ey, das ist ein hilfreicher, das ist ein hilfreicher Beitrag, weil wir wollen natürlich nicht einfach nur irgendwas produzieren, um was produziert zu haben. Das ist aber nicht so einfach. Ähm, da muss man sich langsam äh, rantasten und reinwachsen und sehr viel testen und dann auch natürlich sehr viel, sehr viele Fehler machen, bis man was findet, was äh, in beide Richtungen gut funktioniert.
0: Dann lass uns doch gerade mal zu einer Zuschauerfrage kommen. Wir hatten ja angekündigt, dass wir auch Zuschauerfragen mit äh vorlesen möchten, bzw. beantworten möchten. Community-Fragen, Zuschauer. Zu, zu, Zuschauer, genau. Äh, Community-Fragen, richtig, also auf MyDeals äh, gestellte Fragen. Äh, waren nicht ganz so viele, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte, aber die eine Frage war auf jeden Fall dabei, die ich mir gedacht hatte. <lacht> äh, ich lese sie mal vor, wie sie gestellt wurde. Also ist jetzt nicht meine, es ist ja. jetzt äh, ein Zitat von Apfel-ID. Haltet ihr wirklich eure Werbung mit Preisfehlern und stümperhaft zusammengefriemelten Kassenbons für zielführend und zielgruppengerecht? Vielleicht kannst du gerade erst mal sagen, worum es da überhaupt geht. Das hat wahrscheinlich längst nicht jeder mitbekommen. Ähm, ja, verm vermutlich geht es um
1: unsere Native-Ads und um unsere YouTube-Ads. Ähm, Native-Ads kann ich gleich zukommen. Bei YouTube hatten wir ein, ein Video, wo Marvin, glaube ich, erklärt hat, was ein Preisfehler ist und ähm, wie man die findet auf MyDeals. Ich glaube, also grundsätzlich verstehe ich natürlich den, die Intention der Frage, äh, wird aber wahrscheinlich ein bisschen vorher anfangen wollen. Es gibt Experten, die sagen, dass wir jeden Tag zwischen 4.000 und 10.000 verschiedene Werbeanzeigen sehen. Je nachdem, wie aktiv man im Internet ist oder auch, ob man in einer Großstadt wohnt oder auf dem Land. Und erstens wäre es ja natürlich jetzt mal interessant, warum sich genau die Person, in dem Fall Apfel-ID, sich sogar noch an diesen Banner mit dem Kassenbon erinnern kann. Also es scheint ja schon mal, wenn du 4.000 bis 10.000 Werbeanzeigen pro Tag bewusst oder unbewusst wahrnimmst, was scheinbar genau die, die ihm im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, und ja, das, das zeigt halt einfach, du musst leider Gottes und speziell bei diesen Native Ads, die das eben waren, ähm, du musst immer krasser werden und immer auffälliger. Ist das cool? Persönlich finde ich es auch nicht cool. Es ist leider so, wie äh, ja, es sich entwickelt hat. Äh, halten wir das für zielführend, ist die große Frage natürlich, was ist eigentlich unser Ziel? Ja, genau, und unser ja. Ziel ist, wenn ich es jetzt rein aus Marketing-Sicht sehe, Nutzer generieren für einen bestimmten Preis. Ja, wir müssen Nutzer einkaufen im Marketing, egal was wir machen. Egal, ob wir das Geld an Google zahlen, an Facebook zahlen, äh, an irgendeine Tageszeitung zahlen, ob wir irgendwo Flyer drucken lassen. Wir müssen ja immer Geld ausgeben, um neue Nutzer zu bekommen. Das ist der sogenannte Paid-Marketing-Bereich. Demgegenüber gibt es den organischen Marketing-Bereich. Da reden wir über Suchmaschinenoptimierung oder, oder äh, einfach äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Mund -Mund natürlich auch propaganda genau. Ähm, refer friend gibt dann bei anderen Firmen noch und, und so weiter und so fort. Aber im, im Paid- oder Performance-Marketing habe ich ja immer eine, einen Zielpreis, den ich im besten Fall nicht übersteigen darf äh, für einen neuen Nutzer. Und ob das zielführend ist oder nicht oder ob ein Kanal, ein Werbekanal zielführend ist oder nicht, das weiß ich meistens vorher gar nicht, sondern das muss ich ausprobieren. Und genau das haben wir hier auch gemacht. Wir haben mit ähm, einer der größten und erfolgreichsten Agenturen in diesem Bereich, Native Advertising, zusammengearbeitet. Wer das nicht kennt, Native Advertising begegnet einem immer meistens am Ende von irgendwelchen äh, Fokus- oder Spiegelartikeln, dieses äh, Related-Artikel. Ärzte konnten
0: nicht glauben, was genau. dieser Herr Professor enthüllt hat,
1: genau. sowas. Das ist leider Gottes eine der erfolgreichsten äh, Werbeformate, ist eines der erfolgreichsten Werbeformate in den letzten Jahren geworden. Äh, warum? Weil die Leute halt draufklicken. Das sind nicht alle, beziehungsweise es sind, sagen wir so, es ist eine ganz bestimmte Nutzerkohorte, die dafür affin ist. Das wusste ich vorher auch nicht, ähm, bevor ich mit dieser Agentur gearbeitet habe. Es ist vor allem eine relativ alte Nutzerkohorte. Das denke ich mir. Es ja. Ja, sind so eher 50 plus. Nicht alle. Es gibt sehr viele Leute, die das mittlerweile auch durchschaut haben oder da mh, ja, sich nicht, 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 äh, nicht affin, einfach nicht affin für sind. Aber es, es wird nach wie vor geklickt. Und da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein. Da gibt es sehr viele schwarze Schafe, die irgendwelche Anzeigen generieren, wo dann äh, hinterher, weiß nicht, irgendwelche dubiosen... Forex-Trading oder oder Krypto-Quatsch äh, und so weiter gemacht wird. Es gibt aber auch tatsächlich sehr viele seriöse Anbieter, äh, Around Home zum Beispiel oder, oder Mac-Markler, wie sie alle heißen, die halt einen ganz normalen Service anbieten, aber wo die Werbeanzeige halt relativ überspitzt ist, weil du musst überspitzt sein, damit die Leute überhaupt darauf aufmerksam werden. Und dann ist die Frage natürlich A, wie seriös gehst du dann auf der Seite damit um, wo die Leute landen, also in dem Fall die Landingpage, verspricht man da irgendwas, was man hinterher nicht hält, dann ist es Betrug, ja, oder äh, versucht man die Leute in irgendein äh, für sie unvorteilhaftes äh, Produkt, äh, was überteuert ist, Stichwort abnehmen, Pillen oder sowas, äh, zu, zu konvertieren, oder versucht man ihnen einfach eine kostenlose Community zu zeigen, mit einer kostenlosen App, die sie kostenlos runterladen können, wo sie im besten Fall noch viel Geld sparen können. Und das war so ein bisschen, das war tatsächlich ein Test. Äh, wir haben uns bei den Bannern, in dem Fall mit den schlecht retuschierten Kassen, äh, Kassenbonks, äh, tatsächlich 100% von der Agentur beraten lassen und die haben gesagt, das ist die Zielgruppe, das sind die besten statistisch, die besten Erfahrungen, die wir gemacht haben mit solchen Bildern und wir haben es ausprobiert. Hat es im Nachhinein funktioniert? Es hat zumindest schlechter funktioniert als andere Plattformen, in dem Fall Facebook, TikTok, Instagram, wo wir günstiger Nutzer kaufen können als über dieses Native-Programm, mhm. weshalb wir es nach drei Monaten äh, nicht mehr weitergemacht haben. Es war von Anfang an auf drei Monate angelegt. Wir haben sehr gut mit der Agentur gearbeitet. Wir haben auch ganz gute äh, Ergebnisse gehabt. Das Problem ist gewesen, um diese Preise pro Nutzer weiter nach unten zu bringen, hätten wir deutlich mehr noch investieren müssen. Und dann ist es eine, ähm, ist es eine sehr gewagte Wette, weil das Problem dahinter ist, dass diese Algorithmen, die das Aussteuern, häufig Besser skalieren, wenn sie mehr Budget zur Verfügung haben. Surprise, surprise. Und da waren wir dann einfach nicht bereit, noch mehr zu investieren, weil wir auch gemerkt haben, dass unser Produkt und tatsächlich auch natürlich basierend auf dem Feedback der Community, wo wir gesagt haben, vielleicht gibt es bessere Wege, wie wir unser Produkt ein bisschen seriöser Verkaufen können.
0: Was machen wir denn noch, sonst noch so? Weil ich meine, viele werden oder viele, die Teil der Community sind, werden MyDeals wahrscheinlich tatsächlich organisch irgendwie kennengelernt haben und haben vielleicht noch nie irgendwie einen Banner gesehen. Ähm, was sind so die anderen Kanäle, die wir nutzen? Facebook ist, glaube ich, historisch
1: gesehen wahrscheinlich der wichtigste, die wichtigste Plattform für MyDeals speziell gewesen, wo wir am Anfang sehr viel organischen Traffic generieren konnten, weil wir einfach verdammt gute Posts hatten wo sehr viele Leute darauf reagiert haben. Je mehr Leute auf einen Post reagieren, desto mehr Reichweite schenkt dir Facebook quasi durch den Algorithmus. Weil der Algorithmus will ja, dass die Leute Sachen sehen, auf die sie reagieren. Ob das ein Like ist oder ein Kommentar oder ein Linkklick ist, äh, ist erstmal unerheblich. Ähm, das Problem ist natürlich über die Jahre, dass diese Plattformen am Anfang, geben sie dir sehr viel kostenlose Reichweite. Das war früher bei Facebook so, da konntest du riesige... Facebook-Seiten aufbauen in relativ kurzer Zeit und je mehr von diesen Seiten entstehen, desto weniger organische Reichweite pro Seite bleibt am Ende übrig. Plus irgendwann fangen dann auch diese Firmen an, dass sie sagen, wir müssen Geld verdienen. Das heißt, sie drehen dir die organische Reichweite langsam ab, weil sie, sich da, weil sie dich dazu bewegen wollen, Geld für Werbung auszugeben. Und genau an dem Punkt sind wir bei Facebook seit ein paar Jahren eigentlich, dass wir gar nicht mehr die Anzahl an Leuten organisch erreichen können, die wir früher mal erreicht haben. Also sind wir gezwungen, auch da Werbeanzeigen zu schalten. Das Problem bei Werbeanzeigen ist aber auch, du musst eine sehr starke Hook haben, also ein sehr starkes Element innerhalb der ersten drei Sekunden dass die Leute dir überhaupt erstmal Aufmerksamkeit schenken. Auch da wieder 4.000 bis 10.000 verschiedene Werbekontakte pro Tag. Ich weiß nicht, wie oft du schon oder welche die letzte Werbeanzeige ist, an die du dich erinnern kannst, oder wie viele von deinen Werbeanzeigen du einfach nach drei Sekunden skippst, weil du die Möglichkeit hast und weil die meisten halt auch echt nicht gut sind. Ja. Und mit gut meine ich jetzt nicht im Sinne von, gefällt mir das oder gefällt es mir nicht. Sie sind nicht darauf optimiert, die Leute bei der Stange zu halten, auf Deutsch gesagt. Ja? Und da haben wir einfach, da haben wir sehr viel getestet auch wieder. Wir haben halt gemerkt tatsächlich, dass das Thema Preisfehler etwas ist, wo die Leute anfangen, oh, Preisfehler, interessant, habe ich noch nie gehört. Sowas gibt es auch da wieder. Der MyDeals Nutzer, der uns seit zehn Jahren nutzt, der denkt sich, hä, natürlich kenne ich Preisfehler, so gibt es doch kaum noch.
0: Ja, genau, ja? der denkt sich, ja? wird ja? euch alles storniert, was soll der Quatsch? Genau, was Warum soll der, der Quatsch? Ihr damit?
1: Richtig, äh, viele, da kommen wir wieder in die jüngere äh, Alterskohorte, viele jüngere Leute, die sich vielleicht in ihrem Leben noch nie mit äh, Sparen oder, oder Deals beschäftigt haben, wissen aber gar nicht, dass es sowas gibt. Und natürlich... Wir sagen ja auch in dem Video, Marvin sagt ja nicht, hier gibt es jeden Tag einen Preisfehler. Und er sagt ja auch nicht, die werden immer ausgeliefert. Er zeigt ja sogar in dem Fall ein echtes Beispiel von einem Preisfehler, der so stattgefunden hat auf der Plattform, wo auch User uns tatsächlich Bilder geschickt haben, dass dieser Preisfehler ausgeliefert wurde. Und er sagt ja auch, viele davon wurden auch storniert. So, es ist, heißt, natürlich ist es ein Glücksspiel. Ja, das, das, das sagen wir auch gar nicht, dass es das nicht so ist. Wir sagen ja nicht melde dich hier an und du kriegst äh, irgendwie jeden Tag einen Preisfehler. Und die funktionieren immer. Wir haben aber gemerkt, dass das ein, ein Trigger ist, wo die Leute erstmal uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Und jetzt ist es natürlich daran, sobald wir diese Aufmerksamkeit haben, ihnen zu erklären, dass nicht nur die Preisfehler bei MyDeals interessant sind, sondern dass du auch, wenn es gerade keinen Preisfehler gibt, jeden Tag richtig geile Deals von der Community gefunden und bewertet werden. Da muss man auch ehrlich sein, da haben wir auch noch Hausaufgaben zu machen, das noch zu verbessern. Das ist immer ein relativ aufwendiger Prozess, neue, neue Videos zu skripten und so, ja, zu produzieren. Aber wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und da muss man auch tatsächlich sagen, das waren die mit Abstand besten Werbemittel, die wir bis jetzt hatten. Also da haben sehr viele Leute drauf reagiert, haben sich die App runtergeladen sind dadurch auch äh, auf uns aufmerksam geworden. Aber es ist natürlich auf jeden Fall auch da noch Verbesserungspotenzial.
0: Seht ihr denn, wie die Retention Rate ist? Also um das kurz zu erklären, also es gibt zum einen die Zahlen, wie viele Leute laden sich dann die App runter, melden sich an, nutzen die einmalig oder so und dann die Retention Rate sagt im Prinzip aus, also nach wie vielen Tagen springen sie ab oder sind sie noch dabei?
1: Genau, das ist ja, das ist was, wo jedes Produkt, jede App, jede Webseite äh, mit zu kämpfen hat und natürlich optimiert man im Zweifel genau darauf, dass die Leute eben aktiv werden und auch möglichst lange dabei bleiben. Ähm, da haben wir, ich glaube, im letzten Jahr, das war kurz vor meiner Zeit, aber die, die Anzeigen liefen noch, hatten wir solche Anzeigen, wo es hieß, hey, Gaming-PC für 15 Euro. Ich erinnere mich, ja. ja oder, oder äh, weiß nicht, PS5 für irgendwas. Und da muss man natürlich sagen, das hat auch, das hat Bombe funktioniert. Die Leute haben da drauf geklickt. Wie verrückt. Aber was haben sie gemacht? Sie haben die App geöffnet und haben keinen PS5-Deal gefunden. Sie haben auch keinen Gaming-PC für 15 Euro gefunden und haben die App wieder zugemacht oder gelöscht oder im schlimmsten Fall sogar noch einen schlechten Kommentar dagelassen. Mhm. Und das ist natürlich nicht das Ziel äh, der Sache. Deshalb muss man natürlich mal den ganzen den ganzen Funnel, jetzt äh, kommt ganz viel Marketing-Denglisch, also das heißt den ganzen, die ganze Nutzerreise äh, sich angucken. Was sieht er als erstes für eine Werbung? Was passiert dann? Dann lädt er sich die App runter. Findet er dann auch das, was in der App versprochen wurde? Weil die Leute sind ja nicht dumm. Natürlich, wenn sie das nicht finden, dann nutzen sie es nie wieder. Ähm, deshalb ja, haben wir, haben wir da gesagt, okay, wir, wir bewerben wirklich nur noch Sachen, die man auch wirklich auf der Plattform findet und erklären auch den Nutzen äh, der Plattform, falls genau dieser Deal jetzt vielleicht schon abgelaufen sein sollte.
0: Ja, ähm, dann lass mal zu den Fragen zurückgehen gerade. Ich muss mal gerade durchscrollen, so mit einem Finger. Ähm, ich meine irgendwo, ach genau, hier ist es, äh, von Xadres. Er fragt nämlich, wie hoch ist das jährliche Marketingbudget und wie viel geht davon für die Weihnachtsfeier drauf? Also, ich glaube, den zweiten Teil kann man relativ schnell abhaken. Ähm, hatten wir letztes Jahr eine Weihnachtsfeier? Ich glaube, Corona-bedingt gab es keine, ne? Genau, also die gab es sowieso nicht. Also, da blieb dann relativ viel übrig. Aber wie sieht es denn aus mit Marketingbudget? Also, das Budget, ist,
1: das Budget für Feiern, Gott sei Dank, kommt aus einem anderen Budget-Top. Von daher, da habe ich nicht mehr viel mit zu tun. Grundsätzlich haben wir. Ein gutes Marketingbudget, würde ich sagen, ähm, was also wie viel im Detail sind natürlich so Sachen, da, da, da spricht man nicht drüber, aber es ist schon ähm, mehr als siebenstellig, aber wir reden auch von zwölf Märkten, wir reden auch von, äh, beziehungsweise haben dann den Fokus auf Deutschland, Frankreich, ähm, England und Polen mhm. und von diesem Marketingbudget müssen natürlich eine ganze Menge Sachen bezahlt werden. Das sind einmal natürlich die offensichtlichen Werbeplatzierungen auf Google, Facebook, TikTok, Instagram und so weiter. Das nimmt wahrscheinlich auch den größten Teil ein, die sogenannten Akquisitionskosten. Und dann hast du aber natürlich auch noch ganz viel ähm, Tools zum Beispiel, die wir in unserer täglichen Arbeit nutzen. Suchmaschinenoptimierungstools, die uns anzeigen, wie unsere Rankings bei Google äh, sind. Wir haben äh, PR, was auch Teil des Marketings äh, mittlerweile ist, äh, haben viele Agenturen auf PR-Seite, die äh, mit uns arbeiten, äh, die auch nicht günstig sind. Also es splittet sich eigentlich auf zwischen Mediakosten für die großen Plattformen, äh, Tools für die tägliche Arbeit, Agenturen und ähm, jetzt seit neuestem halt auch noch Contentproduktion und eigentlich, was auch noch dazugehört, was tatsächlich von mir persönlich jetzt nicht äh, verwaltet wird, aber was im im finanziellen oder buchhalterischen Sinne auch Marketingkosten sind, ist das ganze Thema ähm, User Engagement. Also wenn ihr einem User, der den heißesten Deal des Tages gepostet hat und 10 Euro Amazon-Gutschein schenkt für seine coole Arbeit, dann ist das im weitesten Sinne auch Marketingbudget, ähm, wo wir aber keinen Einfluss drauf haben. Und auch Flamedia zum Beispiel, die Gewinne, die wir dafür kaufen.
0: Ja, ähm, eine weitere Frage, die ich zumindest mal vorlesen möchte, die wir vielleicht schon so ein bisschen angekratzt haben und die eigentlich auch fairerweise nicht wirklich ähm, in deinen Bereich fällt. Äh, True Spirit fragt nämlich, wie der Prozess aussieht, wenn man als Shopbetreiber ein Produkt auf MyDeals promoten möchte. Na, also wir haben es vorhin angesprochen, man kann mittlerweile als, äh, als Hersteller oder von mir aus auch als Shopbetreiber kann man mittlerweile in den Twitch-Stream beispielsweise gehen. Das haben wir das, das Beispiel mit BenQ gehabt. Ähm, normalerweise ist das aber eine Sache von, ähm, vom Partnership-Management-Team. Da, genau. da werde ich auch gucken, dass ich irgendjemanden hier noch vors Mikro bekomme. Äh, idealerweise vielleicht Benno. Gucken wir mal, ob Benno sich dazu äußern möchte.
1: Das wäre eine super Folge.
0: Ich mhm. <lacht> Glaube ich auch. Ähm, aber um es vielleicht ganz kurz in so ein paar Schritten zu beantworten, also normalerweise ist der Vorgang, ein Händler wird in irgendeiner Form auf uns aufmerksam. Optionaler Schritt, er probiert es mit Eigenwerbung und wir fischen ihn erstmal raus. <lacht> dann kriegt er eine nette Nachricht, hey, hallo, wir verdächtigen dich der Eigenwerbung und wenn du Teil der Community werden möchtest, also auf gut Deutsch, deine Deals da stattfinden sollen, aber nicht von dir selbst gepostet, dann wende dich doch bitte an, ich glaube, das heißt irgendwie pepper.com slash b2b oder so. Da landet er im Kontaktformular und dann äh, reicht er dann erstmal quasi seine Anfrage über das Kontaktformular ein. Das landet dann beim Partnership-Management-Team auf dem Schreibtisch oder im e mail Postfach in dem Falle. Die wiederum treten dann an uns, die Redaktion ran und sagen, hey, ich habe hier eine Anfrage von Händler XY, der wäre bereit, was mit uns zu machen. Der könnte, vielleicht hat er sogar schon einen Dealvorschlag der könnte das und das bereitstellen, wollen wir das machen. Dann haben tatsächlich wir, also die Redakteure, haben tatsächlich das letzte Wort und können sagen, ja, kann man mal ausprobieren, ähm, ja, ist super gut oder mh, nee, gab's in der Vergangenheit den, den und den Fall pff, von der Community gepostet oder keine Ahnung, Trustpilot ist furchtbar schlecht oder so und dann machen wir das lieber nicht. Ähm, und wenn das dann irgendwie passen sollte, dann, ähm, wie das dann genau im Hintergrund mit dem Partnership-Management-Team und den Händlern ausgehandelt wird, da haben wir zum Glück gar nicht so viel Einblick rein, weil bei uns soll das monetäre in der Redaktion keine Rolle spielen, also, aber natürlich fließt da irgendwo in, im Hintergrund Geld, beziehungsweise es werden Verträge aufgesetzt, dass äh, quasi eine Vergütung in dem Moment stattfindet, wo was gekauft wird. Also das ist eigentlich eher der Fall. Es ist jetzt nicht so, dass jemand sich einen Deal kaufen kann, sondern es ist eher so, okay, wir schreiben den redaktionell, wir schreiben den natürlich äh, unabhängig davon, ähm, was der Händler irgendwie da drin haben möchte, sondern wir gehen hin und recherchieren. Wie sehen Testberichte dazu aus. Ähm, Gibt es da irgendwelche Videos zu? Gab es da vielleicht schon Deals in der Vergangenheit? Was sagt die Community dazu? Und wenn dann über diesen Deal jemand das Produkt kauft, dann verdienen wir daran mit. Und dazu auch natürlich, zumindest in der Vergangenheit häufig, war damit auch verknüpft, hey, teilt diesen
1: Deal bitte oder postet den bitte auch auf Facebook oder auf Instagram. Und auch da hat am Ende der Marketingmanager, der diese Kanäle betreut, mehr oder weniger das letzte Wort zu sagen, das interessiert unsere Community da nicht, das funktioniert nicht. Und dann posten wir den nicht. Und ich glaube auch ganz wichtig, ja, du kannst dich in Anführungsstrichen, einkaufen, aber du kannst nicht die Gradzahl beeinflussen. Also zumindest habe ich es bis heute noch nirgendwo gefunden, wo diese, wo diese Stellschraube wäre.
0: Genau, also du kannst, was du dir halt kaufen kannst, ist dann auch über die Marketing-Channels Reichweite. Reichweite, genau. Ne, aber auch in dem Moment erst, wo du schon einen Deal hast, der auch nachweislich ein Deal sein muss. Wir haben es vorhin angesprochen, redaktionell ist es diese Vorgabe von 10%. Also wenn du das nicht erfüllst, dann findest du bei uns nicht statt. Und wenn du dann sagst, ja okay, ich habe jetzt einen Deal auf der Plattform, ich möchte, dass wir noch viel mehr Leute sehen dann kannst du uns über Umwege dafür quasi bezahlen, dass wir den ausspielen auf bestimmten Kanälen oder sichtbarer machen. So, aber da ist noch lange nicht gesagt, dass die Leute dann auch sagen, ja, Mensch, top, jetzt habe ich den gesehen. Dann gebe ich doch direkt mal ein Plus. Das kann auch genau das Gegenteil der Fall sein. Und auch wir äh,
1: haben natürlich kein Interesse daran, Deals zu teilen, die irgendwie kalt sind. Also das macht. dafür haben wir einfach täglich zu viele Deals, die wirklich gut sind, genau. als dass wir da äh, unsere Community ähm, auf den Plattformen vergraulen wollen mit schlechten Deals. Egal, ob sie bezahlt sind oder nicht.
0: Ja, also das zu der Antwort. Aber vielleicht, wenn ich dann irgendwie Benro oder von mir aus auch jemand anderen aus dem Team vor das Mikro bekomme, können wir den Prozess auch nochmal äh, kleinteiliger aufbröseln. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal, ob wir noch eine Frage haben. Ich, ich warte auf eine Frage. Du wartest auf eine ich warte Frage? auf eine Frage. Du kannst sie gerne später dann selber stellen, falls <lacht> ich sie nicht finde. Aber... Ähm, hier habe ich eine relativ lange Frage von Hank Scorpio. Mich würde mal der interne Prozess bei Wünschen der Community interessieren. Muss wirklich alles vom Gott, äh, von Mama Pepper abgenommen werden. Ich persönlich würde mir manchmal viel mehr Entscheidungsgewalt seitens der Community wünschen, denn ohne die wäre myDeals nicht überflüssig, aber ihr wisst schon. Ähm, halt sowas wie Abstimmungen und dann wird das gemacht, was äh, die Community sagt. Beispiel soll die 10% Mindestersparnis bei Deals wieder eingeführt werden. Fun Fact am Rande, die gab es nie. Also das ist so ein Urban Myth. Es gab nie diese Vorgabe, dass ein Deal 10% günstiger sein muss, außer halt, wie gesagt, bei der bei der Redaktion. Aber wenn ich mir meine alten Deals angucke von vor zehn Jahren auf meinem alten Account, ne? also nicht, dass die Leute jetzt checken, hä, Barney ist doch noch gar nicht zehn Jahre dabei. Ich habe natürlich einen privaten Account gehabt. Ähm, damals gab es noch nicht mal die Möglichkeit, einen Vergleichspreis einzutragen. Da gab es kein Feld. Also du konntest es dann im, äh, im Fließtext halt irgendwie erwähnen. Aber wenn du dir das heute anguckst, denkst du, was ist das denn für ein Quatsch? Wie konnte das denn niemals gepostet werden? Also diese Regel, die gab es so nicht. Ist tatsächlich an
1: der Stelle auch eine Frage, die wahrscheinlich eher ins äh, Produktteam oder ins Community-Team gehört. Ähm, genau, ja. Aber natürlich kann ich den Wunsch verstehen. Ähm, ich glaube, unser Produktteam und die Teams, mit denen ich zu tun habe, sind sehr wohl ähm, oder kennen sehr wohl die Wünsche der Community. Also ich glaube, jeder, der hier arbeitet, ähm, benutzt ja auch die Plattform. Und gerade im Produktteam wird sehr, sehr viel Research gemacht. Ähm, aber wie gesagt, das, das wäre wahrscheinlich eine ganz eigene Folge. Da werden, da wird nichts gemacht, ohne dass vorher die Sachen nicht ausgiebig getestet werden. Jetzt ist da natürlich immer ein bisschen das Problem mit äh, diesem schönen False-Consensus-Bias, dass man glaubt, was, also dass ich glaube, was meine eigene Meinung und Präferenz ist, auch auf alle anderen zutrifft. Ähm, ja, also ich finde Podcasts doof, ich kenne auch keinen, der Podcast cool findet. Äh, lass uns mal keinen Podcast aufnehmen, weil. Das bestimmt niemand interessiert. Das wäre so ein typisches... Die Frage kam auch, warum machen wir das überhaupt? Falls Consensus bias. Ja, natürlich, warum machen wir das? Aber guck mal, wir sind so viele Leute in, in einer Riesen-Community, du hast das ja in deinem Post auch geschrieben, wir zwingen ja niemanden, sich das anzuhören. Aber der ein oder andere, findet es vielleicht ganz interessant, auch mal äh, die Menschen hinter dem Avatar zu sehen und auch zu verstehen, dass wir hier, wir arbeiten ja auch nicht gegen die Community. Also das hat man ja manchmal auch den Eindruck, dass ähm, bewusst irgendwie gegen die Interessen der Community gearbeitet wird. Also das ist ja das wichtigste Gut, was was diese Firma hat. Und äh, es ist natürlich immer ein Balanceakt zwischen den finanziellen Interessen, den, den, den Wachstumsambitionen und den Interessen von Teilen der Community zu wahren. Und auch da nochmal 98 Prozent unserer Nutzer haben nicht mal einen nutzer -Account. Über 90 Prozent der Nutzer haben noch nie einen äh, Deal, auch nur gewotet. Ja, sondern die meisten Leute nutzen das ja einfach kurz gucken, gibt es einen coolen Deal? Ja, nein, raus. Ja? Ähm, was auch vollkommen okay ist und ich bin auch der Erste, der sagt, wir müssen mehr, noch mehr für die Community tun, da gibt es einige Initiativen, weil es natürlich äh, am Ende des Tages, ich kann unendlich viele neue Nutzer einkaufen, wenn wir es nicht schaffen, die zu äh, engagierten äh, Community-Mitgliedern zu konvertieren dann ähm, haben wir gar nichts gekonnt. Also von daher, äh, ja, jederzeit her mit Feedback. Und, und, und auch gerne in, äh, auf Twitch kann man auch direkt mit den Kollegen, zumindest was das Marketingteam angeht, kommunizieren. Ähm, wir haben die tollen Diskussionsforen, wo man auch gerne äh, das Marketingteam adressieren kann. Und wenn wir es schaffen, da äh, einen halbwegs konstruktiven und freundlichen Ton zu behalten, dann können wir auch gerne da aktiv werden. Also selber da schreiben und auf Fragen sofort eingehen. Überhaupt kein Problem.
0: Ja. Der erste Teil der Antwort ist vielleicht noch was, was man noch mal herausstellen kann. Das war ja, wie viel muss von Mama Pepper, war die Formulierung, abgesegnet werden. Ist da Fabian gemeint? Ja, Genau, das ist nämlich die Frage, weil ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Eindruck, der teils in der Community vorherrscht. Ähm, in dem Moment, wo dann man weiß als Community-Mitglied überhaupt, dass da noch Pepper drüber steht, was ja schon bei den allermeisten wahrscheinlich nicht der Fall ist. Die kennen MyDeals und das war's. Und wenn man dann merkt, okay, da steht noch diese ominöse Firma Pepper drüber. Man weiß nicht so genau, was macht die. Okay, die hat hier MyDeals, Labs, Hot-UK-Deals. Das wirkt wahrscheinlich für Außenstehende so, ja, wie so ein, wie sich Meta zu, oder oder nee vielleicht eher das Alphabet-Beispiel, wie sich Alphabet mm. zu Google verhält. Das wirkt so ungreifbar oder so unnahbar. Aber ich meine, wenn man vielleicht aus unserer Sicht mal sagt, wer Pepper eigentlich ist, also du bist Pepper. Ne? Ich habe vorhin gesagt, du <lacht> bist Held of, ma ja. of Marketing von Pepper. Ja. Äh, Fabian ist bei MyDeals als, als Admin aktiv. Er ist CEO von Pepper. Also das ist nicht irgendwie ähm, die der der böse Mutterkonzern im Ausland, der dann quasi am Ende des Jahres die Profite abgreift? Ich meine, der ähm, ja, Fabian saß ja auch beim beim Black Friday Stream letztes Jahr
1: mit mir sieben Stunden irgendwie hier äh, in dem Studio und wir haben zusammen Twitch gemacht. Und da haben ihn auch sehr viele Leute sehr, sehr detaillierte Fragen gestellt, wo ich auch überrascht war, wie offen er darüber auch gesprochen hat. Wie verdient Pepper eigentlich Geld und, und all so eine Sachen? Also das ist ja nichts, was irgendwie große große Geheimnisse wären, auch eben weil Fabian der Eigentümer der Firma ist und es keinen großen hier Rocket Internet oder irgendwie BlackRock irgendein Fonds, der irgendwie investiert ist, wo man Investoreninteressen noch wahren müsste oder, oder irgendwie so ein Quatsch, äh, sondern wir sind wirklich äh, da danach betrachtet wirklich ein Unicorn fast schon hier in Berlin, äh, nicht finanziell gesehen, sondern ja. wirklich wirklich äh, 300 leute firma die seit 15 Jahren äh, besteht mit in Deutschland irgendwie 8 Millionen, 8 Millionen Nutzern, ähm, das ist unfassbar. Wir haben, was den Traffic angeht, sind wir auf Augenhöhe mit Zalando. So, das ist, das, das, das äh, wissen viele Leute intern gar nicht so genau, ja, was für eine Dimension diese Plattform eigentlich hat. Ähm, wir sind, wenn wir alle Plattformen weltweit zusammennehmen, sind wir eine der Top 120 größten Webseiten. Und da ist noch sehr viel China-Webseiten und Porn mit einberechnet. Wenn du die noch rausnehmen würdest, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo in den Top 100 der weltweit größten Plattform. Und äh, von daher, ja, also um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube Fabian entscheidet extrem wenig, was das Produkt angeht. Ähm, das ist nicht sein, sein Aufgabengebiet. Dafür hast du in der Firma die Unterteilung nach CEO, CPO, CTO, CFO für die finanziellen Geschichten. Ähm, wir haben sehr viele Sachen produktseitig, die wir nicht machen können. Einfach aus ähm, Geschäftsgründen. Das wäre auch wieder ein, ein, wahrscheinlich eine eigene Episode, wobei da muss Pavel noch Deutsch lernen. Ähm, wir haben viele Sachen, das kann man vielleicht ganz kurz einschieben, wir haben ganz viele Sachen, die wir auch, die ich aus Marketing sich gerne hätte, wo es auch gute Produkte gibt, die man einbinden kann, die man nicht selber bauen muss. Die sind aber meistens ausgelegt für Online-Shops zum Beispiel. Für solche großen Zalandos. Ein Zalando, mit seinen 35 Millionen Website-Besuchern, hat aber ganz anderen äh, Profit als Pepper, weil wir leben von ganz wenig Affiliate-Provision, die wir ja nicht mal bei jedem Deal bekommen. Ja? Von daher äh, können wir uns viele Tools gar nicht leisten, weil wir einfach zu groß sind. Und bei allen diesen Anbietern, ich sage jetzt mal ein ganz banales Beispiel, wir haben eine gigantisch große ähm, äh, Liste an Leuten, die jeden Tag von uns Push-Nachrichten bekommen. So, jetzt kann man diese Push-Nachrichten über externe Tools versenden, die sagen, okay, bis 10.000 Nutzern bezahlst du so viel, bis 100.000 Nutzer bezahlst du so viel, weil die wissen, wenn Zalando an 100.000 Nutzer oder eine ähnliche Firma äh, Push-Nachrichten schickt, haben die eine Conversion-Rate von 2% und verdienen damit, was weiß ich, 5.000, 6.000, 7.000 Euro mit einer Nachricht. So, Wenn wir dann hinkommen und sagen, so, wir haben aber hier 2 Millionen Nutzer, dann fallen wir sofort und sagen, die, ja, alles klar, mach 300.000 Euro im Monat. Das können wir aber niemals wieder reinholen, ja, weil wir so viel Geld gar nicht damit verdienen. So, das heißt, wir sind dann gezwungen zu sagen, okay, wir wollen dieses Feature aber trotzdem haben für die Community. Ähm, da müssen wir es selber bauen. Wir sind aber auch nur 300 Leute in der Firma und auch haben nur ein relativ begrenztes Entwicklerteam. Das heißt, wir müssen da dann ständig jonglieren und priorisieren, ist es jetzt wichtiger, das zu machen oder ist es wichtiger, das zu machen oder ist es wichtiger, das zu machen und was bringt uns eigentlich am schnellsten voran ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, der größte Struggle, nicht nur bei Pepper, sondern in jeder Firma, Priorisierung und zu entscheiden, in was man seine Ressourcen investiert.
0: Ja, war, wurde deine Frage bereits aufgegriffen? Weil ich habe gerade nochmal durchgescrollt und habe keine weitere gefunden, aber ähm, du hast hier nämlich Stichpunkte gemacht.
1: Naja, die erste Frage, die ja aufkam, war, ähm, was ist mit der Suche?
0: Okay, ja gut, die habe ich jetzt tatsächlich rausgelassen, weil ich das so als halben Trollpost abgetan habe. Aber nee, ich meine natürlich, der, der Hintergrund dahinter ist natürlich ein, ein Ernstzunehmender, weil ähm, unsere Suchfunktion ist suboptimal, um es mal so auszudrücken.
1: ja. Ich glaube, die Frage war von äh, Kartoffel, schöner Name übrigens. Ähm, du, mal, du meinst, wieso finde ich über Google Sachen in MyDeals, die MyDeals nicht findet? Das war, das, also
0: davor gab es, glaube ich, die Frage, warum arbeitet ihr nicht lieber an der Suche? Das kommt ja eigentlich immer. Genau, ja, richtig. weil Weil natürlich alle Teams sich nur um eine Sache gleichzeitig kümmern können. Das weiß man ja. Genau. Nein, aber also ich glaube, die Frage ist ja durchaus berechtigt ähm, und es ist interessanterweise auch was, wo
1: ich bei Schub sehr viel mit zu tun hatte, weil wir da auch lange Zeit ähm, Probleme mit der Suche hatten ähm, und eigentlich auch wieder eine Frage für den CTO bzw CPO, ähm, aber ganz kurz zu beantworten, weil Google die bessere Suchmaschine ist als MyDeals. Punkt. Und ja, also das, wir reden äh, von
0: einem Milliardenkonzern, ne? oder, genau, oder, das, oder Billionen inzwischen sogar. Ja,
1: genau. Das, das gilt im Übrigen auch für jede andere Webseite. Ich weiß nicht, wie gut die Reddit-Suche ist. Ich weiß nicht, wie gut die die Quora-Suche ist so, im Zweifel sind sie ein bisschen besser. Die sind aber auch Faktor 10 oder 20 größer als wir. Und speziell bei Google muss man sich einfach vor Augen halten, die haben die wahrscheinlich schlausten Menschen dieses Planeten in ihren Bereichen, bezahlen denen wahrscheinlich die höchsten Gehälter auf diesem Planeten für diesen Bereich, die sich den ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigen, als eine Suchmaschine zu bauen, die am Ende aus diesem einen Eingabeschlitz besteht. Und, und alles das, was vermeintlich einfach aussieht, ist in den meisten Fällen Extrem komplex, extrem schwierig. Heißt das, dass wir nicht einen besseren Job machen könnten mit unserer eigenen Suche? Wahrscheinlich schon. Ist es aber das, was uns wirklich jetzt nach vorne bringt, um den Leuten zu helfen, immer die beste Kaufentscheidung zu treffen? Weiß ich nicht. Das ist dann am Ende genau die Abwägungssache.
0: Ja, vor allem das Ding ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt verraten kann hier, aber um so ein bisschen einen Ausblick auf die Zukunft zu geben, wird ja durchaus auch gedankenexperimentiert oder auch schon hart experimentiert mit, ich sag mal, Alternativen zur klassischen Suchfunktion. Also das ja. mittlerweile kennt man es von Kundenserviceportalen, aber auch von vielleicht anderen, teils auch von Internetshops. Dass äh, irgendwelche Bots im Einsatz sind, denen du eine Frage stellen kannst, die du mehr oder minder so formulierst, wie, die, wie du so einem Freund irgendwie stellen würdest. Oder halt, diese, um auf diese Einzeiler zurückzukommen, ne, die dann halt als Diskussion gestellt werden, hey, suche Gaming-PC. So, wenn du das den echten Leuten stellst, dann... Reagieren die entsprechend drauf? Haben wir vorhin abgehakt. Ähm, wenn du dir in den Bot stellst, idealerweise gibt der dir tatsächlich dann eine richtige Antwort darauf. Und
1: genau. Wir sind würde, fünf Gaming-PCs. Würde
0: in die Richtung Suchfunktion gehen. Was, was ist da geplant? Also kann man da konkret irgendwie was zu sagen? Ja, wir gucken uns gerade ganz konkret ähm, Sachen an im
1: Bereich äh, chatbot beziehungsweise im Bereich, ja, ist es, ist es ein wirklich ein Chatbot? Also die Frage ist, kann ich die Nutzererfahrung, ich suche einen Deal zu XY auf einer anderen Plattform außerhalb von MyDeals, von unserer Kern-App oder Plattform, ähm, darstellen, ohne zusätzlich manuelle Ressourcen zu binden? Also ohne, dass jemand einstellen muss, der den ganzen Tag Fragen auf Facebook beantwortet. Und natürlich gibt es da mittlerweile Möglichkeiten. Man kennt es von wahrscheinlich, weiß nicht, jedem Reiseanbieter, Versicherungen mittlerweile, die das eben in den Supportbereichen einsetzen, was ziemlich nervig ist, ehrlich gesagt, weil da hätte ich gerne häufiger wirklich einen Menschen, der mich versteht. Aber wenn man sich anguckt, was bei uns eigentlich gefragt ist, ideales Einsatzgebiet dafür. Und da, äh, ja, da sind wir dran zu experimentieren. Teilweise die Kollegen in Spanien nutzen es auch, glaube ich, schon hier und da. Auf Telegram zum Beispiel. Ähm, ja, und ich glaube, da wird es auf jeden Fall einige Prototypen geben. Ob sich das dann durchsetzt, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt eine Anzahl von Nutzern, die damit nie äh, warm werden. Genau wie ich dachte, ich werde warm mit dem ganzen Voice-Thema und Alexa und Siri, aber festgestellt habe, weil äh, vielleicht bin ich dafür zu alt oder einfach zu sehr dran gewöhnt, meine Sachen irgendwie bei Google einzutippen und, und, und so zu suchen. Ähm, aber das heißt nicht, dass es nicht vielleicht eine relevant große Gruppe an Leuten gibt, die das einem einer App bevorzugen würden. Und dann sollten wir die auch bedienen.
0: Alex, ich danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank, dass für du die Einladung dich bereitgestellt hast für die erste Folge. Und ähm, wir haben tatsächlich länger geredet, als ich es erwartet hätte. Also ich war mir nicht so sicher, wo wir hingehen. Wir haben das einfach mal so ja, laufen lassen. Und äh, ich hoffe, dass auch ihr zu Hause die ihr gerade zuhört und hoffentlich noch nicht abgeschaltet habt, Antworten auf eure Fragen bekommen habt. Falls irgendwas unklar sein sollte, ich poste das sowieso ja nochmal auf MyDeals, ne? also wahrscheinlich habt ihr das da auch her und ähm Könnt ihr gerne auch irgendwie in den Diskussionsbereich dann schreiben, was euch fürs nächste Mal irgendwie gefallen würde, dass wir das irgendwie anders machen. Oder aber vielleicht auch noch Anschlussfragen, die wir dann möglicherweise beantworten können. Aber ähm, für den Moment würde ich sagen, belassen wir es hierbei und wir gucken mal, wann wir die zweite Folge machen. würde jetzt keine Ansage machen, dass wir das, äh, keine Ahnung, alle zwei Wochen oder so machen. Dafür ist das hier einfach zu noch im zu kleinen Stil eingebunden. Da muss man erstmal Ressourcen für schaffen. Aber es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben und gucken wir mal, wen wir dann vor Mikrofon bekommen. Egal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.